0: Y bienvenidas a un episodio más Qué gusto que nos acompañan en, otro, en otra versión de episodio del Centésimo Mono Podcast Este sí les puedo decir que es de los pocos que el mismo día que se graban van a salir O sea, este sí no se va a quedar en el horno para nada Porque tenía yo urgencia y necesidad de poder co eh, coincidir con Maca Porque vamos a hablar de un tema que yo tenía muchas ganas de hablar Ya conforme lo vayan escuchando van a entender por qué lo digo les presento a la invitada que está compartiendo micrófonos con nosotros del otro lado de la silla hasta la ciudad de Durango, que es en donde está, si mal no entiendo. Allá hasta está acá estoy. Maca Barca con nosotros. ¿Cómo estás, Maca?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de abordar este tema.
0: Sí, la neta, ahorita que estábamos haciendo el, el preview, así como el puntos a tocar antes de, de comenzar a grabar, que es lo que ya ustedes están escuchando, yo me siento muy contento de poderlo compartir porque le decía Maca, siento que es un tema que mi intención es que, claro, abordarlo para que lo escuchen los oídos femeninos con todas las ganas de que reboten oídos masculinos. O sea, ese es el propósito de todo lo que vamos a hablar hoy y también por eso era que me interesaba que la persona que estuviera sentada aquí con nosotros para hablar de todo esto lo pudiera hablar en primera persona. ...porque no es lo mismo hablar a lo mejor con un médico que no lo haya vivido... ...o que sepa cuáles son los in and outs a lo mejor técnicos de lo que dice el libro de anatomía... ...pero mm. es muy distinto cuando alguien te comparte en primera persona... ...qué es por ejemplo eso de los 100 días de oscuridad... ...que a lo mejor muchos de nosotros pues no tenemos ni idea de qué está hablamos, estamos hablando, ¿no? Entonces, eh, primero para que la gente sepa con quién estamos hablando... Maca, en dónde vives, a qué te dedicas y por qué nos nos vino a reunir el universo y para estar aquí platicando tú y yo.
1: Ok, bueno, este, ahorita estoy viviendo en Durango y soy psicóloga. Uh -huh. Soy psicóloga por las noches, o era, porque ahora <risa> con el nacimiento de mi bebé nos, estoy volviendo al ruedo poco a poco, de repente atiendo pacientes en entre siestas, uh -huh. pero sin forzarme mucho porque... Es, uno nunca sabe cuándo va a despertar la criatura. Me Qué ha tocado ya dar terapias con el niño en la chicha, así que no.
0: Y de hecho tenemos al niño al lado de la mesa de, de la silla de maca, así que si escuchan un llanto, ya saben de quién fue.
1: Exactamente, aquí lo tenemos. Para que vean realmente lo que es la maternidad, igual y sirve también.
0: Exactamente. ¿Hace cuánto tiempo que ejerces como psicóloga?
1: Híjole, ya llevo como unos cinco años que okay. empecé con, con el nacimiento de mi otra hija también, empecé uh -huh. ya a dar terapia en línea y me quedé en línea y la pandemia me vino re bien porque yo continué como estaba Claro, Entonces...
0: claro, claro y eh, bueno el, el tema principal por el cual estamos aquí reunidos es porque le decía Yamaka yo quería hablar del tema de la depresión posparto hace tiempo yo me enteré como hace unos dos o tres años que empecé a tener contacto con gente que abiertamente lo hablaba, pero justamente antes de comenzar a grabar decíamos es que no se habla de cosas que dan culpa. Los, esos tabúes de cosas que sabes que existen o que puedes haber escuchado, pero no se abordan abiertamente y pues es un porcentaje muy grande de la población que va a pasar por algo parecido. Entonces... Uh -huh. eh, pues creo que hoy podemos extraer un montón de cosas de alguien que conoce del tema psicológico detrás de todo esto. Que habla con pacientes que probablemente puedan estar en una situación semejante. Pero también para que los hombres que escuchemos esto sea como... hey, si estás en pareja y tu idea es que exista la paternidad entre ustedes, te puede pasar. Y es muy probable que vayas a pasar por una cosa como estas. Y que sepas cómo por lo menos ser pues ese compañero que la mujer va a necesitar. Porque no es como que lo vayas a poder eh, solucionar. Que los hombres tendemos a eso, a querer solucionar cosas cuando la depresión posparto no tiene nada que ver contigo.
1: Exactamente. Que solamente se trata de acompañar, además.
0: Exacto. Sí, sí, justo. Entonces, bueno, co quiero comenzar primero. Cuéntame un poquito cómo fue que tú te diste cuenta que existía la depresión posparto
1: me di cuenta tarde, este, yo tengo dos hijos, la mayor se llama Alba, tiene cuatro añitos este, y cuando estaba embarazada de ella me habían advertido de lo terrorífico que podía llegar a ser el posparto, incluso me prestaron un libro y yo lo dejé de leer a la mitad del embarazo porque dije, wow. no, qué, qué, qué horror todo esto, este, no puede ser real, o sea, se supone que va a ser el momento más feliz y dije, bueno, y sorpresa que nació y todo era felicidad. Me acuerdo perfecto que incluso le llamé a una amiga. Le uh -huh. dije, es que no no me, no me pegó el posparto, todo está divino. O sea, tengo muchísima fuerza, no me importan las desveladas. Y me dijo, espérate, aguanta, porque todavía no llega. Ahorita todo es miel sobre hojuelas, estás, la estás conociendo apenas. Uh -huh. Y dicho y hecho, al mes vino un bajón terrible, o sea, una pérdida de identidad un duelo grandísimo con quien yo era y en lo que me estaba convirtiendo una lucha muy grande con mi propia mamá de sus ideas de mi propia infancia wow. un reflejo en mi hija constante de cómo me criaron a mí este el cuerpo cambió me veía en el espejo diferente por más que normalmente era maca la libre en ese momento me veía y decía, estás gorda estás aguada la cicatriz el dolor de la cicatriz Dios. Y además, al mismo tiempo, una sociedad que te exige estar bien ya, o sea, en 40 días, órale, ya tienes que estar funcionando. Claro. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que existía y ahí fue cuando me pegó. Pero creo que la nombré hasta que fui al psiquiatra y el psiquiatra me dijo, es que tienes una depresión postparto que no trataste.
0: wow Sí. wow ¿Sabes qué me puse a pensar ahorita que te escuchaba? Claro, o sea, es socialmente aceptado y en algunos casos y en algunas sociedades a lo mejor hasta exigido que en los primeros días después de que nace el niño, ya sabes, este, las, ¿cómo se llama? Las fotos, la sesión de fotos con el bebé y las visitas y las fotos con la mamá toda bonita en la cama con las flores y los globos, cuando a lo mejor ella está de güey, váyanse todos al carajo, no quiero hablar con nadie.
1: Eso está de la chingada, perdón, pero está de la chingada, o sea, esa fue mi primer lucha y creo que... Lo digo abiertamente, gran parte de mi familia me dejó de hablar porque yo decidí no recibir visitas. O sea, decía, a ver, espérame, acabo de tener un hijo, no sé quién soy, no sé quién es ella, nos vamos a reconocer, voy a estar en la cama, no, no quiero ver a nadie. Claro. Y eso socialmente está súper malo. Y lo más fuerte, creo que, al menos en mi caso, todo lo que voy a decir hoy es desde mi experiencia, uh -huh. este, fue cuando cuando me di cuenta que una vez que nace el bebé, tú dejas de importar, Uf. en el embarazo es como, ay qué bonita, y cómo te sientes, y ya comiste, sí. y cómo vas, y duermes bien, y descansa, duerme todo, y nace el bebé, y ya, la mamá no importa, es toda la atención sobre el bebé, entonces, wow. pues es muy fuerte, sí.
0: Claro, porque tienes toda la razón. O sea, el, el espacio de estacionamiento para que las señoras se estacionen cerca si tiene pancita, todo el mundo se quita para todos lados. Al menos, no sé en otros países porque creo que no lo he visto tanto, pero en México, o sea, no mames, una mujer con una pancita de embarazo es como lo que necesiten, en cuanto se necesite quítese todo el mundo la señora primero y uh -huh. claro, son nueve meses de eso y después ¿qué vole?
1: Nada. <risa> ya no hay nada
0: claro, claro y bueno, ya cuando eh, ya una vez después de tu primer parto ¿sentiste que fue un periodo extenso? o sea, ¿recuerdas más o menos cuánto tiempo duró esa sensación de ese bajón emocional tan duro?
1: Uf, yo creo que con Alba me duró hasta que ella tuvo como dos años o sea, a los dos años y medio, tres, empecé a sentir que yo era otra vez yo.
0: Órale. No, sí. pues sí, claro. Es que, eh, vamos a decir, ¿siempre fue en el mismo grado? O sea, ¿te sentías así como me, me describías esa sensación de no me reconozco, no me gusta lo que veo, siento esto y lo otro? ¿Siempre fue esa misma sensación hasta que tuviste como ese, ese apoyo con el psiquiatra? ¿O cómo, cómo fue ese proceso?
1: No, fue, o sea, antes del psiquiatra yo estaba muy negada, a pesar de ser psicóloga, Ajá. yo decía, no, es que tengo que poder sola, wow. yo puedo. Entonces, antes de ir al psiquiatra pasó mucho, eh, hubo muchos momentos donde yo solito intenté que, no, es que a lo mejor te, te hace falta salir a caminar, no, es que a lo mejor lecturas, no, es que podcast, no, es que <risa> psicóloga, todo... Pero nada funcionaba, hasta que mi psicóloga me dijo, es que no, no vamos a lograr avanzar hasta que no vayas al psiquiatra. Wow. Y ya ahí fue como que avanzó. Pero además, el, mi posparto de Alba se juntó con mi... la mudanza a Durango, entonces... ¡Órale! También...
0: No, pues, claro, mucho. O sea, no mames una avalancha de cosas con qué lidiar.
1: Sí, exacto. Pero es que,
0: o sea, puede sonar a que, bueno, fue como tormenta perfecta de cosas que se juntan, pero es que también en muchos casos para, para otras mujeres, pues no nada más, a lo mejor no es la mudanza a Durango, pero sí es, dejé de trabajar, eh, uh -huh. tuve que cerrar mi negocio, eh, mudanza a otra ciudad, o sea, siempre como que el hecho de que haya bebé nuevo y sobre todo siendo el primero, cambian un chorro de cosas y uh -huh. a veces quiero pensar que cuando no es planeado, puede llegar a ser más duro porque a veces implica cambios bien drásticos en la vida de alguien que cuando sí es planeado y es como que bueno, pues empieza a asumir a lo mejor desde antes de que ocurra la noticia pero cuando no es planeado, pues también me quiero imaginar que el, que el, el alirón de cosas ha de estar duro
1: Exactamente, sí, por eso la maternidad debe ser deseada
0: Exacto, <risa> idealmente así debería ser Sí. Y psiquiátricamente hablando, ¿recuerdas, o sea, la, la explicación de quien te atendió era que era meramente una cuestión hormonal de, de desajustes? O explícame un poquito cuál, cuál es el, la explicación psiquiátrica que te dieron.
1: Mira, este, para que se considere una depresión posparto, en primera no hay como una causa en sí, uh -huh. ¿sabes? O sea, si hay un desajuste en, a nivel hormonal, emocional, todo, todo, toda tú vas a estar desajustada. Ajá. Entonces, este, para que ya se considere depresión postparto es porque ya son más los momentos donde no puedes lidiar con nada. Okay. Donde ya, por más que te quieres esforzar, no tienes fuerza para hacer actividades normales, este, para atender a tu hijo, cuando ya tienes pensamientos como más... De huida.
0: Oscuros.
1: Más oscuros. Y ahí es cuando ya este, debe intervenir el psiquiatra. El psiquiatra a mí me dijo: Pues es que además yo traigo como una historia familiar donde hay mucha depresión y esto terminó de detonar todo.
0: Vale, ok. Te lo sí. pregunto, te voy a decir por qué. Les compart le compartí a yo a Mac antes de grabar que en una reunión con amigos el año pasado. Uno de mis amigos que ya es casado nos compartía que cuando su esposa comenzó a vivir por primera vez, porque ya tienen más de una criatura, con el primero la depresión postparto y que su mujer le decía, ¿sabes qué? Llévate a los niños porque... Llévate al niño porque estoy, o sea, estoy pensando pendejadas. Sí. Y entonces este güey así como, wow, ok, qué pedo, qué está pasando, ¿no? Y nos sí. decía, o sea, lo... Eh, ¿cómo se dice? Frustrado como lo, lo... inútil que se sentía de decir... no mames, es que no hay nada que yo pueda hacer. O sea, solamente puedo decirte aquí estoy, pero... no sé ni siquiera cómo ayudar... y si es que puedo hacerlo de alguna forma, ¿no? Estoy Entonces... Man. yo me ponía en sus zapatos y yo decía... qué cabrón... que... se supone que... al menos esa era la idea hace antes... hace años, décadas... Que la sociedad, al menos judeocristiana y la idea de cómo vivimos la mayoría de los latinos, la base de la sociedad se supone que es la familia y la base del matrimonio se supone que es tener hijos. Uh -huh. Entonces, si se supone que eso es lo que finca la sociedad en la que vivimos, pues la depresión posparto viene de la mano con parir, cabrón. Entonces, ¿por qué no se habla abiertamente? Así como se debería hablar de... Métodos anticonceptivos Y de menstruación Y de disfunción eréctil También se debería hablar abiertamente De depresión postparto Porque pues a la mayoría de la población del mundo Le va a suceder si es que va a tener hijos uh -huh. Entonces ¿qué, ¿Qué tan No sé este ¿Qué tan común Te has dado cuenta, sea con tus amigas Con familiares, con pacientes Que se encuentran con esta situación Hasta que ya están metidas en ello
1: es que creo que hay una diferencia importante. Uh -huh. O sea, el posparto es igual, bueno, no es igual, pero puede parecer igual en un inicio,
2: okay.
1: de, de fuerte, de desesperanzador, de tener miles de emociones eh, que chocan entre sí y se puede confundir con depresión. Ok. O sea, la depresión ya es cuando, en, esto, este pensamiento que tuvo la esposa de tu amigo, uh -huh. Ya es recurrente. Ahí ya, ahora sí. Pero previamente a eso, o sea, to todas las mujeres viven este momento. Y he visto que las mujeres que no se lo permiten, al rato pagan la los platos rotos. Okay. O sea, al rato sale de alguna forma.
0: O sea, digamos, si lo reprimes porque socialmente no está aceptado y bien visto, o sea, ahí se queda la Oyexpress y más tarde te va a cobrar la cuenta. Exacto. Ya sea,
1: gritándole a tus hijos. Uf. O tú con una depresión más difícil más adelante. Este, ve tú a saber cómo pueda salir, pero es importante que se reconozca. O sea, que, que se hable. Okay. Más que de la depresión posparto, que es como el último nivel del posparto en sí. Okay. Porque nadie habla del posparto.
0: O sea, digamos, el posparto es como esta... ...fase... Listo, grabando de nuevo. Problema técnico, ya ven que el Zoom y la tecnología no tienen palabra de honor. Este, <risa> pero aprovecho ese break que de repente la tecnología dijo, hagan pausa forzosa. Porque quiero preguntarte, para aquellas que nunca lo hayan vivido o que lo estén escuchando por primera vez o a lo mejor tengan esta duda, ¿cómo se siente físicamente? ¿Tú cómo te sentías? ¿Cómo reconociste que estabas en un proceso de posparto o de depresión posparto, o sea, vamos a decir, física, mental, en cuanto a sintomatología, ¿qué se siente estar en ese proceso?
1: Es como, bueno, yo en lo personal lo, lo viví como, lo vivo todavía, más o menos, como si estuvieras en una neblina, o sea, todo se ve como muy borroso, las las desmañanadas no te ayudan en nada, okay. este, no duermes nada, entonces también eso influye mucho, sí, claro. entonces te sientes como muy aturdida, muy confundida, las emociones a flor de piel, puedes estar extremadamente feliz y decir, wow, no puedo creer, este ser salió de mí, qué hermoso, y al mismo tiempo decir, me está llevando la chingada, en qué momento se me ocurrió ser mamá, Ajá. ¿sabes? ¿Dónde, ¿Cómo regreso el tiempo? Y al mismo tiempo decir, no, pero ¿cómo se me ocurre tener estos pensamientos? ¡Qué horror! Uh -huh. Y luego al mismo tiempo tener las molestias físicas este si fue cesárea pues la recuperación de la cesárea que está horrible eh, los, en, los famosísimos entuertos que es como se te acomodan todos los órganos el voltearte a ver en el espejo y no gustarte el el, el dolor en Ajá. los pechos, de estar amamantando, que duele muchísimo la primera vez. Okay. Este, hay millones de cosas que pasan al mismo tiempo en ti que, que hasta describirlas es difícil, pero si se resume, es como una época de mucha neblina.
0: Ok. Y dentro de todo este, esta bruma, este, o sea, porque... Así conforme lo vas describiendo, yo voy dibujando en mi cabeza una escena, ¿no? Cual si de una radionovela se tratara y me imagino la habitación así como desordenada, la mujer con el cabello así hecha un desmadre, obviamente de maquillaje y cuidado personal, ni hablamos. O sea... Bueno les hablo a ustedes que todavía no son mamás y que durante la pandemia, por ejemplo, hubo días en los que no tenías ganas ni siquiera de meterte a bañar y eras un chilacastre con chanclas en la casa y volteabas uh -huh. a verte en el espejo y dices guau, bueno, wow, ¡Ojalá que nunca nadie me vea así! Bueno, muchas mujeres pasan por esa situación justamente después de ser mamás porque, pues como dice Maca, no duermes, el niño llora cada tres, cuatro horas, desveladas, ojeras, dolores, todo lo que quieras, ¿no? Entonces es, es un caldo de cultivo para que todas estas cosas energéticamente, mentalmente te jodan, pero dentro de todo ese proceso ¿tú experimentabas o sentías como rechazo hacia tu bebé?
1: Yo creo que con Alba nunca.
0: Uh -huh.
1: y Con este bebé sí me pasó así como, como la... Este, la esposa de, de tu amigo, en un momento, en una madrugada, así le dije a Alonso, a mi pareja, lo voy a matar. Uh -huh. Necesito que, por favor, te quedes tú aquí. Yo necesito bajar, uh -huh. desaparecer, tomar aire y regreso. Arrúyalo tú. Uh -huh. Y ahí fue como la primera vez. Luego hubo otra, porque en este creo que hay pospartos muy diferentes, ¿no? Uh -huh. De por sí. Pero creo que el posparto de uno a dos hijos, también es muy diferente, porque en este posparto el pensamiento recurrente ha sido el daño que le estoy haciendo a mi hija según mi juez interior. Okay. Entonces sí ha habido momentos donde he dicho, híjoles, ¿en qué momento me atreví a tener otro hijo y le estoy haciendo daño a mi chiquita que estaba tan bien y su autoestima y bla, bla, bla? Okay. Entonces todos esos pensamientos son flechas en tu interior que alimentan el posparto.
0: No, claro, porque me pongo a pensar, o sea, un ejemplo absolutamente estúpido y burdo, pero creo que todos los seres humanos en algún momento hemos tenido pensamientos así eh, oscuros de ese, de ese nivel, como de, mm -hmm. no sé, este, ver a alguien cerca de las vías del tren y pensar, ay, ¿qué pasaría si lo empujara? O pendejadas así, ¿no? O sea, todos sí. lo hemos pensado pero, o sea, como que uno mismo al menos hablo a, en primera persona cuando he llegado a pensar cosas así es como, güey, what the fuck, ¿qué te pasa? y trato de regresarme a la cordura si quieres, ¿no?
1: no claro. sé cómo
0: se le digan a ese tipo de pensamientos pero al menos de que existen, existen ahora qué cabrón que tengas esos pensamientos hacia tu recién nacido o sea, el boomerang para regresar hacia esa air quote, cordura pues obviamente que requiere de un jalón súper duro que al menos yo no me imagino que se sienta. Por eso te pregunto como hombre y totalmente desde afuera que no he sido papá, que, que se, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo, cómo, ¿de dónde te jalas para regresar a esa cordura?
1: Pues es que son segunditos. Yo creo que es, ahí es donde viene la parte cursi de la, de la maternidad. Uh -huh que Realmente sacas una fuerza impresionante, o sea, si sí te vuelves como una especie de superheroína. Uh -huh. Y de hecho, está comprobado que hasta el mismo cerebro de una mamá cambia, sabes? Uh -huh. Por eso estás tan desenfocada de algunas tareas, pero tan enfocadas de otras. Uh -huh. Entonces, volviendo al tema, cuando este, tienes este tipo de pensamientos, por ejemplo, en esa madrugada que le dije lo voy a matar, pues me bajé, respiré, dije, ¿qué, tío, ¿qué te está pasando? ¿Qué estás diciendo? Uh -huh. Pero también me reconocí, dije: Estás exhausta, uh -huh. es normal, no seas tan dura contigo. Venga, ¿qué puedes hacer? Ahorita que lo arrulle él, tú tranquila, regresa y vuelve a empezar. Vive un día a la vez. O sea, mi, gracias a, a mis terapias, uh -huh. <ríe> mi, mi forma de regresarme ahora es mucho más amable que antes. Antes me hubiera dicho: No, no, ¿cómo se te ocurre pensar eso? Qué mala eres. Es el peor ser humano. Ahora es como, es normal, es normal, pero no lo hablan.
0: Uh -huh. Sí, justamente, pues es que, o sea, yo me quisiera ahorita, si estuviéramos haciendo el programa en vivo, me encantaría así decirle al güey de la cabina de radio, haz una encuesta para preguntar cuántas mujeres habían escuchado de esto abiertamente, en cuántas reuniones con las tías y porque, como decías, antes de que tengas al bebé... O sea, baby shower aquí, baby shower allá y en todos lados hay sí que padre. Y la fiesta y las fotitos con los cupcakes, rositas y la chingada. ¿En cuántos mm -hmm. de esos realmente se toma a alguien la molestia de decirte hey, ¿Alguien ya te dijo que te va a pegar de la chingada el posparto? Exacto. Porque pues creo que también aparte de regalar pañales y el baberito también estaría padre regalar esta información de vez en cuando. Sobre todo de gente que ya lo haya pasado y que haya salido de ello con algún tipo de ayuda que me trae también a la siguiente pregunta o sea digamos desde tu experiencia sería recomendable que una mujer que esté pasando por un proceso como este acuda a terapia psicológica a terapia psiquiátrica ambas depende o sea entiendo que depende mucho del caso de cada mujer pero desde tu perspectiva, ¿qué tan necesario es que exista como esta colaboración interdisciplinaria o te inclinas más por una o por la otra?
1: Mira, la canasta básica del posparto para mí Ajá. tendría que ser terapeuta, un, una, un, uno o una terapeuta, un grupo de amigas, okay. de amigas reales con las que puedas destaparte,
2: Ajá.
1: Este, un buen de, un, una buena pareja. Ajá. Eso es fundamental porque muchas veces no nos preguntamos si mi pareja va a estar a la altura en, esas en esos momentos uh -huh. y nomás nos enamoramos sin pensar en estas cosas. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, definitivamente la terapia tiene que estar porque tienes que poder hablar de toda tu oscuridad sin sentirte juzgada. Por eso las amigas también y la pareja. Uh -huh. Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, que me preguntan cómo estás hoy en este parto, Digo, híjole, la, la neta de la chingada, me está llevando la chingada de las madrugadas, ya no puedo más porque se despierta cada media hora, cada hora me estoy volviendo loca. Ay, pero qué bendición tan hermosa que pueda ser mamá, y qué hermoso. Y va a pasar, pero la bendición de los hijos, y al rato el tiempo pasa muy rápido. Es como que cállate, o sea, cállate. Ajá. Háblame, o sea, no sé, empatiza conmigo, permíteme sacar toda la mugre Ajá. y decirme si sí, está de la chingada, va a pasar, pero mientras pase está de la chingada. Claro. Y no te, no te voy a decir qué tienes que hacer ni cómo lo tienes que hacer, solamente voy a estar aquí como tú me necesites.
0: Y Justo. ya. Sí, me hiciste acordarme que en esa reunión que te cuento que habíamos varias parejas que dijo eh, otra de las esposas de mis amigos, que a ella lo que más le molestaba era que cuando ella le decía, por ejemplo, a su mamá, no, a su abuela, perdón. Que la abuela de mi hija, pero ¿por qué te ves así como toda apachurrada y no sé qué? Y que ella, pues es que me siento de la chingada, o sea, acabo de tener un hijo, estoy así, así, así. Y que me que dijo que, que la abuela le decía, si supieras cuántas parejas están ahorita en la iglesia rezando porque no pueden tener hijos, y tú que tienes uno, sabe como esa culpa, ¿no? O sea, constantemente con esa chingada tradu tra eh, traducción a que la culpa y lo que estás sintiendo está mal y es que no valoras lo que sí tienes. Es como, güey, no. O sea, no, no va por ahí la cosa. Eso no es una píldora para aliviar lo que estoy sintiendo. O sea, yo no tengo la culpa de que Berenice y José Luis en Tlaxcala no puedan tener hijos. Güey, ese no es pedo mío. O sea, y no por el hecho de que reconozca que eso suceda, a mí se me va a quitar lo que estoy viviendo. Entonces pues esa sensación de culpa tampoco va a ser una ancla de la cual agarrarse como para poder llegar a, a suelo firme, sobre todo cuando por lo que escucho pues, o sea, como que pareciera que lo más necesario, corrígeme si estoy mal es que en ese momento lejos de que trates de estar ahí como para hacer que cambie el estado de ánimo de una mujer que está pasando por un posparto rudo es solamente que se sienta acompañada
1: Exacto, así de sencillo, no hay más. Que recuerdes que cada palabra de esa mujer por pera va a ser, este no tiene que ver con el amor que le tiene a sus hijos.
2: Uh
1: -huh. Amamos a nuestros hijos, uh
2: -huh.
1: damos la vida por ellos, todo eso es real, pero también es real que hay una parte que duele mucho, uh -huh. un duelo que estás viviendo, un despedirte de ti misma, el cuerpo la mente, todo duele, la soledad. Entonces, no tiene que ver con el amor a los hijos, para nada. Porque muchas mujeres también me han dicho, pero entonces no quieres a tus hijos. Obviamente los amo más que a nada en la vida, pero uh -huh. pues tengo derecho a sentirme así porque estoy atravesando un proceso de la chingada. Entonces, ponte de mi lado, por favor.
0: Claro, claro, claro. Y que te decía en, la, en el previo a grabar, que toda esta información se me hace impresionantemente valiosa y qué chingón que lo compartes pero para que no se quede nada más en uh, digamos desde, hablado desde el micrófono femenino del lado de cómo lo vive la mamá, o uh -huh. sea ya que llevas dos periodos como estos estando con tu pareja, desde su lado tú, él cómo ves que lo haya vivido, cómo ha sido el proceso para él porque pues ha aprendido junto contigo.
1: Sí. Mira, tengo la fortuna de tener un, una pareja que es increíble, uh -huh. ¿sabes? En, él se pone la camiseta. Le cuesta muchísimo trabajo comprender cómo, que supongo que eso le pasa a, todo, a todos los hombres, que uh -huh. es comprender cómo te puedo acompañar. Uh -huh. Como tú dijiste hace rato que es súper cierto, ustedes quieren solucionar. Uh -huh. Y entonces... Este, a mí me pasaba en conversaciones que me siento así, así, bueno, pero ¿por qué no haces esto? Bueno, pero ¿por qué no? No, o sea, eso ahorita no me digas, ¿sabes? Entonces, este, fue, fue hablar mucho, o sea, tenemos que aprender a expresar. Siento que ahí influye mucho la culpa, que la culpa no te permite expresar cómo realmente te sientes, okay. pero si tienes una pareja y tienes la confianza, dile todo me siento así, trata de describirle tus estados, mándale este, todos los artículos, hombres lean artículos de lo que le pasa a las mujeres, uh -huh. métanse a ver cuentas de posparto, e infórmense uh -huh. de lo que significa el posparto, porque la información les va a dar muchísima este, capacidad para acompañarnos de una buena forma uh -huh. ahora si en la madrugada no puedes dar chichi Está bien, no des pero Por ejemplo, mi pareja te digo este, Yo me levantaba Me levanto todavía Y lo único que hace es como ¿En qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? Dormido, y yo no, nada, ok Y se vuelve a acostar, pero con eso nada más Ajá. Es como, ok, estás aquí Ajá. ¿Sabes?
0: No estaba viendo la king size mientras tú estás dando chichi
1: Ya ahorita un poquito sí <risa> <risa> Pero al principio era este, ¿en qué te ayudo?, ¿en qué te ayudo?, o, o si de plano no se dormía por todos los cambios que también tiene el bebé, pobrecito, este, yo lo arrullo, Ajá. tú duérmete, hubo una noche en que él la arrullaba y yo dormía y luego despertaba le daba Chichi y la arrullaba y así nos la pasamos en vela, entonces okay. es, déjense guiar por lo que su pareja les diga, no la quieran solucionar la vida, nomás déjense guiar, por lo que ella les pida que necesitan. No les pide nada, entonces llenen la botella de agua porque está mamantando y se está deshidratando Ajá. la pobre.
0: Sí, justo este... es que eso eh, lo platicaba aquí yo con la, con la sexóloga cuando hablamos precisamente de, de comunicación durante el sexo, que ella decía, a mí si un hombre me dice que yo sé cómo hacerle para satisfacer a una mujer, no le creo a menos de que él me diga yo a una mujer le pregunto qué es lo que le gusta que le hagan para satisfacerla, porque cuando dejas de tratar de ser el que todo lo sabe y todo lo soluciona y todo lo arregla y mejor abres los oídos a cómo, cómo te puedo ayudar, en qué puedo ser útil, porque uh -huh. a veces la solución no necesariamente es lo que está buscando tu pareja al expresarte algo, sino es la empatía, que la entiendas el pero es, es que como lo como, como hombres estamos programados con un chip bien diferente al que si alguien expresa un problema entonces yo te voy a ofrecer una solución, esa es como la ecuación o sea, si a mí me dices, te duele la cabeza como hombre, mi respuesta va a ser chingate una aspirina claro. difícilmente va a ser, me duele la cabeza y que yo te diga, ay pobrecita porque a lo mejor estás muy estresada pero, eh, ¿sabes? entonces, uh -huh. claro que yo me imagino si yo estuviera en una situación en la que mi pareja está con una criatura que depende 100% de ella para existir y yo no tengo ni la más remota idea de que existe el posparto y de que una depresión puede ser absolutamente normal, altamente probable, y que yo me encabrone porque la veo que, ay, pues es que mira nada más, yeah. y entonces empiecen los pleitos, porque como dices tú tienes la fortuna de que pues vibras a alguien que vibra muy parecido a ti, por eso están juntos pero uh -huh. pues seguro que allá afuera hay muchos casos muy distintos en sí. los que me puedo imaginar los pleitos de pareja acarreados por la ignorancia de ambas partes de que esto existe
1: claro claro y, y la completa invisibilidad del hombre en, en, en una relación, porque hasta ahorita como que el hombre está decidiendo paternar, uh -huh. pero esto es algo muy nuevo y hay muchos, muchos casos en donde todavía no existe, entonces está ese hombre que no apoya en nada y eso es muy fuerte. Uh -huh. no, no me quiero ni imaginar lo que viven esas mujeres, o sea, debe ser tremendo, tremendo.
0: ¿Lo ves con tus pacientes? O sea, ¿tratas pacientes con depresión posparto.
1: Sí. Sí, trato pacientes... He, he tratado con depresión posparto, pero ahora trato más con mamás.
0: Ok. Con,
1: con mamás que ya pasaron como la etapa posparto.
0: Ok. Y, o sea, ¿qué tan diferente es la razón por la cual se acercan contigo? Vamos, ¿es como un, un hilo de media que va creciendo y creciendo y creciendo o son temas muy semejantes, de perdón, muy diferentes por los cuales recurren a ti?
1: No, generalmente tiene que ver. Sí. En, me, estoy, me vienen a la mente dos de mis pacientes este, que el mismo punto es ese, o sea, la falta de acompañamiento uh -huh. de su pareja. Okay. Eso es lo que las hace tronar, o sea, porque, por ejemplo, pasándolo a mi caso, eh, recién empezó este posparto, yo lloraba con mi pareja y le decía, es que ¿qué ha cambiado en ti? Nada, no ha cambiado tu cuerpo, no ha cambiado en tus hormonas, no ha cambiado tu vida, te sigues yendo a trabajar, sigues yendo a hacer deporte, sigues viendo a tu gente, sigues teniendo conversaciones con adultos. Ajá. Entonces, wow. ahora voltea a ver a mí, ¿sabes? Yo no tengo conversación con un adulto en todo el día, estoy hab hablando nivel bebé, Ajá. ni siquiera habla, o sea, Ajá,
2: el... todo el día estoy
1: dando... <risa> chichi, <sí. risa> mi cuerpo cambió un chorro, este, mis prioridades, mi tiempo... Tus todo horarios de a sueño. Todo, todo. Entonces, si no tienes una pareja que te acompaña, está de la chingada y ahí es completa. Responsabilidad de la sociedad que hagamos este ruido en esto, uh -huh. porque están esperando que una mujer eh, críe al futuro del mundo uh -huh. de una forma adecuada sin darle un acompañamiento. No tiene sentido.
0: Totalmente. Porque. ¿Fue ayer, Antier? Que me estaba yo. Estaba escuchando un episodio de un podcast gringo que me gusta mucho. ...y estaban hablando de las tasas de maternidad... ...de cómo han cambiado en muchos países... ...que si, no sé, en China hubo mucho tiempo la restricción de un solo hijo... ...y cómo en Europa hay lugares en donde prácticamente te pagan... ...para que te vayas para allá a tener hijos y tal, ¿no? Pero seguían hablando de algunas sociedades como inclusive la de Estados Unidos... ...que pues las tasas de maternidad no han cambiado tanto... ...como se podría pensar aunque estamos en el 2022... Este, y decía un, un economista o sea, es que antes existe, existe todavía ¿no? pero se, se usaba la expresión en inglés de que it takes a village o sea, de que se necesita un pueblo entero para criar a una criatura porque antes eso sucedía es decir, vivías cerca de tus papás de tus cuñados, de tus hermanas de... entonces si necesitabas Siempre había alguien que podía ver por ti para que cuidara a tus hijos. Ahora es una cosa muy diferente porque ya la población de menos de 40 años, las estadísticas al menos en Latinoamérica indican que muy probablemente vas a terminar viviendo y teniendo hijos en una ciudad distinta a aquella en la que creciste. Entonces te vas a ir a un lugar en donde no tengas familia donde tengas un círculo mucho menos nutrido que en otro lugar entonces la mamá que se queda en casa a tener bebés no tiene un village que la ayude es ella sola uh -huh. y entonces al mismo tiempo que estamos en una su eh, sociedad, una cultura posmodernista occidental en la que se exige Wonder Woman, que seas multitask y que seas mamá y trabajadora y emprendedora y empoderada y sexy y todo el pedo al mismo tiempo que no tienes un grupo de contención a tu alrededor, o sea, pues sí, como vato, uno se levanta peinado, se baña en cinco minutos y se va a trabajar el día después de haber sido papá. Uh -huh. Cosa que no pasa del otro lado de la acera. Entonces, claro. si, no, si no, o sea, son cosas que, o sea, es una obviedad, lo sé, y sin embargo no se considera esta, esta parte, o sea, Muchos hombres que cometen el error de no pensar en que si lo, aquello que te llamó la atención de tu pareja, de tu esposa, es que es independiente, que es trabajadora, que es lo que sea. Y, y ya hablaron de cómo va a ser el día que sea mamá. Porque yo lo he visto con amigas mías que las escuchas hablar con añoranza de aquellos días en los que trabajaban y eran exitosas en su chamba mientras cargan un bebé. Y el tema es que si se expresa así abiertamente suena a reclamo a sí cabrón porque tú sigues trabajando y yo aquí tengo que estar cuidando niños, ¿sabes cómo?
1: Uh -huh. Exacto.
0: Si todas esas cosas no se hablaron antes y no se pusieron sobre la mesa de a ver güey no voy a ser mamá de esta criatura yo sola, esto tiene que ser de dos y habrá ratos en los que tú tengas que cuidar al niño para que yo pueda atender a mis pacientes, pues sí. Sí. Uh -huh. Sí, sí es muy probable que vengan todas esas broncas que después terminan en cada quien en su casa y matrimonio divorciado y esa es otra historia de la que ya grabaremos en otro episodio, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, tienes que hacer equipo. Si no encuentras con quién hacer equipo es muy difícil.
0: Uh -huh. Tú como lo has visto sí. en tu grupo cercano de, de amigas, vamos, ¿cu ¿cuánta disposición hay de los hombres a acercarse a procesos terapéuticos que involucren este tema de pareja o de paternidad
1: muy poquito y fíjate que yo me sentía muy afortunada porque decía no es que mis amigas son todas diferentes son sensibles son este entienden el posparto te acompañan en bueno, es que hay, hay una cosa, o sea, en el posparto de, de mi primera hija, yo lo viví sola como mamá soltera. Okay. Mi pareja llegó a nuestra vida cuando mi hija tenía cuatro meses. Okay. Y este posparto ya lo viví con él, entonces eso ya también es un parote. Claro. Parototote, o sea, todo es mucho más fácil y hermoso. Uh -huh. Hay, hay un, una meta diferente, ¿sabes? Y en este posparto tuve un grupo, en los dos, pero en este en especial un grupo muy hermoso de amigas. Que, que han estado, que yo te llevo la comida, me llevo a tu hija, este, te llevo cremita para tus pies, ya te pudiste bañar, o sea, enfocada realmente en la mamá. Este, y, y lo loco es que la mayoría de los, de las parejas de ellas no se involucran tanto. Okay a pesar de, de la conciencia que hay en sus familias, no se involucran tanto o sea, sigue, sigue habiendo una lucha muy grande por más conciencia que haya en, en ti como mujer todavía tienes que pedir cosas que se supone que son obvias
0: <ríe> qué cabrón, ¿no? sí, qué fuerte supongamos que te está escuchando una mujer que supuestos 13 me ocurren una que nunca ha sido mamá pero que a lo mejor está pensando hacerlo en un futuro cercano o no tan cercano. Supuesto 2, una mujer que está embarazada y que a lo mejor ha escuchado de esto, pero no lo suficiente. Y supuesto 3, una que ya es mamá y que esperemos no sea así, pero esté pasando por un proceso de depresión o un posparto súper rudo, o ahorita me explicas que me contabas lo que es el baby blues. Para cualquiera de estas tres si te lo estuvieran preguntando es ¿por dónde empiezo? si, me, si escucho a Maca en este episodio, escucho que existe el posparto, la depresión todo este desequilibrio, ¿por dónde empiezo? ¿cómo pido ayuda? ¿a quién acudo? ¿cuál sería el primer paso que sugieres?
1: primero prepárate a que todo lo que vas a sentir es completamente normal y válido uh -huh. antes de buscar una persona en el exterior, recuerda que la única que le va a dar validez a tus emociones eres tú. Entonces, alíate contigo y prepárate a lo peor. Va a ser una etapa maravillosa, llena de cosas increíbles, va a ser lo mejor que has vivido, te va a cambiar por completo, pero también va a ser lo más difícil y está bien. Y es así y se vale todo lo que estás sintiendo. No te forces a poner una cara bonita, este, nada más porque se supone que la maternidad es lo mejor del mundo porque para muchas no es así. Uh -huh. eh, después de eso, hazte un buen grupo de amigas, un buen, una buena tribu, uh -huh. y ten a la mano el teléfono de tu terapeuta. Uh -huh. Y ya, pero prepárate para que vas a vivir cosas que... Ni siquiera yo que lo puedo estar diciendo desde lo que yo estoy viviendo, puede que tenga razón, ¿sabes? Uh -huh. Cada una lo va a vivir de una forma hay un general como los dolores, como los entuertos, como eh, los cambios hormonales, sí, pero a nivel emocional las culpas van a ser tuyas y son normales, hazte tu amiga, no te permitas hablarte feo porque lo estás haciendo bien, es, diste vida, wow. está bien cabrón dar vida, sí.
0: No mames, sí, o sea, esa ¿cómo, cómo decirlo? Como ese, ese realization es güey, o sea, ese ser humano que está ahí salió de ti, tú lo hiciste
1: tú lo hiciste tú lo hiciste, entonces pues dale chance a tu cuerpo y a tu mente estuviste nueve meses en un proceso creando un ser humano ahora mínimo date chance nueve meses de estar mal, uh -huh. no pasa nada estar mal
0: como que ese adagio de esto también pasará todo el tiempo ¿no? la impermanencia de las cosas yo escuché hace mucho tiempo una, un postulado de un monje budista que venía mucho a México mi papá me compartió la información y eh, lo fui a ver una vez en, en persona en una conferencia y a mí se me quedó tan grabado eso el, el, la postura budista de la impermanencia de las cosas es una algo que yo llevo conmigo todo el tiempo del desapego porque el, el, en la filosofía budista digamos en esa forma de vivir se dice que la fuente número uno de frustración y de dolor es el apego el apego a cualquier cosa, el apego a las cosas materiales, al dinero, a un trabajo, a una persona En este caso a cómo se ve tu cuerpo, a no sé, a ser una sola persona y que no haya nadie que depende de ti A tener un trabajo y ser la más perra empoderada en la empresa, dueña, boss lady, todo lo que quieras ¿Cuánto apego hay ahí? a veces termina siendo contraproducente aquel día que deja de haberlo entonces hay frustración hay dolor, hay pena, hay culpa hay lamentación porque estás aferrada a que siempre va a ser así, a que siempre te vas a ver igual, a que siempre te vas a gustar igual y pues como dice Mac, a lo mejor no es así a lo mejor un día das a luz y vas a tener la experiencia más impresionante del mundo el día que te pongan a tu bebé en los brazos pero pues a lo mejor eso acarrea que tu cuerpo no se va a ver igual que se veía hace dos o tres o cinco años uh -huh. pero si estás apegada a que solamente cuando te ves así te sientes bien pues sí puedes correr un riesgo bien cabrón de, pues de no volverte a gustar nunca más y qué cabrón, ¿no? o sea, vivir una vida en la que nunca te gustas claro qué fuerte,
1: claro, sí todo va a pasar, o sea eso ha sido la clave en este posparto para mí, el decir, va a pasar, solo por hoy. Ajá. Estoy como los adictos en el Eso solo por así. hoy, constante, sí, me despierto y bueno, solo por hoy va a ser así, vamos a ver mañana. Y me ha funcionado, porque si me pongo a decir, no, es que todas las noches que me quedan por delante sin dormir me voy a volver loca.
2: Ajá.
1: Loca, por ejemplo, antier tuve una noche espectacular donde durmió Cuatro horas de corrido, se despertó y se volvió a dormir cuatro horas de corrido. Fue increíble. Y, y me desperté hoy, y digo, ayer en la noche y dije, tiene que ser una noche igual. Ya está agarrando el horario. Ajá. Vamos bien. No, cada media hora. Wow. Una noche de la chingada. Y entonces ayer era radiante y hoy no. Y está bien, ¿sabes? Está bien.
0: Ajá. Sí, porque también, mañana, o sea, ahorita me dices que tu bebé tiene un mes, pero pues no va a tener un mes toda la vida. Claro. O sea, va a haber un punto claro. en el que ya este, esta conversación estará ocurriendo en el pasado siete años atrás y lo estés llevando a la primaria y tengas toda la mañana para ti.
1: Exacto. ¿No? Cuesta imaginarlo en estos momentos, mucho trabajo, <risa> pero... Pero va, va a llegar ese punto
0: Yo tengo unos vecinos aquí arriba Que se mudaron hace poco Y o sea, no sé si tienen un niño o dos Pero parece que son 17 Por cómo corren los morros y escucho O sea, haz de cuenta que tienen un ¿Qué te diré? Un jabalí enjaulado ahí arriba que corre por todo el departamento entonces, el otro día estaba yo pensando, ¿cuánto faltará para que estos niños vayan a la primaria? <risa> y son mis vecinos, claro. o sea, ya no quiero pensar Te si imagino. yo soy el que me tengo que levantar a dar mamila, ¿no? Sí, no. Eh, antes acá. de que se me pase ese, ese tema, me mencionabas que, digamos, dentro del espectro está posparto, depresión posparto y baby blues. Ajá. Cuéntame un poco de eso.
1: A ver, el posparto, como te decía hace rato, es la etapa normal
0: Ajá.
1: que todas las mujeres viven este y que entra dentro de un periodo... O sea, está la cuarentena,
2: Ajá.
1: que ahí incluye el posparto, pero además el posparto pues, se puede alargar unos mesecitos más, okay. digamos que hasta los tres meses de sentirte de esta forma extraña, que no agarras la onda, con culpas, todo lo que he mencionado, es normal. Luego el baby blues... Lo hemos sentido, yo creo que este, un 60% de las mujeres, que se puede confundir con una depresión, pero te das cuenta que es el baby blues porque viene enseguida del posparto. Okay. O sea, enseguida del parto. Viene como un bajón donde no, no reconoces a ese ser, como que dices, híjole, es que no, 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 no le quiero ni cambiar el pañal. Hmm. Hay como una parte en ti como de rechazo, de tristeza profunda, pero al mismo tiempo se equilibra con muchas emociones hermosas. Okay. Son dos partes, o sea, y pasa, acaba, solito, se transforma. Okay. Y la depresión postparto ya es más larga, más pesada, hay pensamientos de los que no te puedes salir, hmm. Este, que, que son muy intrusivos que están ahí constantemente y son muy muy grandes y traen mucha sombra uh -huh. este, y que tú por más que le echas ganas te das cuenta de que <risa> es más grande que tu voluntad Ay,
0: como me encabrón el echaleganismo. Eh, no, no manches <risa> Porque <la> frase más <risa> sin sentido no existe sí cuando se lo has compartido no quiero asumir nada, pero a personas, digamos, de generaciones, dos o tres generaciones más arriba que la tuya, ¿has notado alguna reacción positiva, negativa, comprensiva, de confusión? Digamos, ¿cuál es la eh, reacción de las tías, las abuelas cuando hablas de esto?
1: Creo que la maternidad, al menos para mí, ha sido como la clave para darme cuenta quién es la familia realmente y me okay. quedé solita. Uh -huh. Pero, por ejemplo, este, con mi primera hija, con mi mamá, había muchos pleitos porque ella ya quería que yo estuviera haciendo era como, ya listo, ya pasó, ya llevas un tiempo descansando, empieza a reincor reincorporarte ya, Ajá. yo, pero la depresión posparto la información que tengo, todo era nublado, Ajá. y no lo entendía bien, entonces no podía expresárselo bien, pero para ella era como, listo, ya tuviste, ya incorpórate, ya pasó, ahora empieza a ser una mujer funcional, este, trabajadora, y saca a tus chiquillos adelante, y el mensaje que nos dan a todas es
2: Ajá.
1: sacrificio, y ser una mamá abnegada, uh -huh. que hace todo por sus niños y olvídate de quién fuiste. Uh -huh. Entonces, ese ha sido como el choque que fue con mi mamá, que es mi mejor amigo y la amo y la adoro, pero en su momento no lo entendía.
2: Okay.
1: Este, y con, con las abuelas también, o sea, es como, pues no, o sea, ya, ya tuviste, pues ya darle. Ahora toca la chinga y, y eso es ser mamá, y eso te toca, y es la cruz que tienes que cargar.
2: Ay,
1: no. Y entonces, sí, no. O sea... Y en este posparto yo ya he estado como más empoderada, entonces ya es como que no, a mí no me vas a decir que, que esto que estoy sintiendo está mal, o sea, déjame sentirlo a gusto, claro. porque va a pasar, pero lo estoy sintiendo.
0: Porque me puedo imaginar, o sea, esas abuelas, digo, en mi caso yo vengo de una familia donde mmm, del lado de mi papá fueron 10 hermanos y del de mi mamá fueron 9. Ya sí. sabes cómo decían las abuelas, ¿no? De... Tuve 12, se me lograron 10. Ya sabes que era común que murieran niños en los partos y tal. O sea, imagínate con tantos partos, tantos años que las abuelas pasaron en ese proceso de dar a luz cuarentena y volver a embarazarse. No mames, o sea, ¿cuántas, cuántas veces pueden haber estado pasando por algo como esto que no tenía nombre, que no se reconocía, que no se validaba, que... Pues seguramente como dices, muchas de ellas a lo mejor al ni siquiera reconocer que esto podía suceder Lo encapsulaban y después terminó siendo, no sé, violencia intrafamiliar Tratar mal a los hijos, pedos con lo, la pareja O sea, me imagino que de alguna u otra forma pudo haber salido esta Pues todas esas emociones encapsuladas cuando eran familias tan numerosas, quiero pensar, ¿no?
1: Sí, no, no me quiero ni imaginar, pobrecitas, o sea, de verdad, pobrecitas, no sé cómo lo lograron, ahora entiendo mucho de la crianza que utilizaban, porque, ¿sabes?, esa es otra cosa que se le suma al posparto, que automáticamente algo le pasa a, al bebé y es todo responsabilidad de la mamá, okay. tiene reflujo, eh, de, de, tu leche está mala, Uf. ya no le des leche es que lo tienes que dejar de llorar es que está muy embrasilado es que tal, es que, y es como no, oye, él también se está adaptando dale chance Ajá. no todo es cosa mía, o sea no sé esos son los comentarios que también recibes en el posparto, híjole, es que yo creo que tu leche no lo llena Híjole. Entonces, no soy suficiente tampoco en dar leche pues
0: ¿sabes? <risa> o sea, entonces chingo pues a mi madre yo sí, exacto <risa> Y es que eh, creo que fue parte del post que leí que pusiste también Que eh, te lo digo ahorita que te tengo enfrente en sentido figurado Gracias por compartir eso que publicaste en Facebook acerca de la depresión postparto Porque a mí, que no soy mujer y no soy mamá, me movió fibras No me puedo imaginar a aquellas que sí lo hayan leído desde, ese, desde esa silla, desde ese lugar y recuerdo sí. que en una de esas líneas decías algo como, o sea, qué padre que tengas algo que recomendarme, pero no sabes cómo detesto los consejos no pedidos, porque yo también estoy aprendiendo a ser mamá así como tú lo aprendiste y me imagino, porque no lo sé, cuántas veces como mujer, como mamá que acaba de tener a su bebé, recibes la opinión de las pseudoexpertas que te dicen que todo lo estás haciendo mal y todos los días son consejos no solicitados
1: eso No lo hagan, no lo hagan, por favor, o sea, si la mamá no les pide nada, cállense, uh -huh. por favor, o sea, porque estás lidiando con una, una maternidad, con hormonas, con cambios, con una vida,
2: uh -huh.
1: o sea, ya, ya dentro de nosotras hay una responsabilidad gigante de que cualquier frase, acto, movimiento puede llegar <ríe> a afectar a ese ser, uh -huh. Que encima va a ser un ciudadano del mundo, ¿sabes? Entonces, que queremos que esté más o menos
0: atende.
1: bien. Sí, no, no queremos que esté en la cárcel. Entonces, por favor, hagan paro, ya, ya lo sabemos. Ajá. Entonces, no, no den consejos. Me encanta, o sea, sí hay consejos que son muy lindos, pero deja que te los pida yo. Uh -huh. Porque siempre es, es eso. Hace poco, este, una... Una persona me dijo, le dije, ay, se chorreó, porque les pasa mucho eso a los bebés. Hacen popó y se le sale por todos lados, ¿no? Y, claro, pues si no le cambias el pañal.
0: Ah, no, bueno. Y yo así,
1: pero pues se lo acabo de cambiar, y se lo cambio todo el tiempo, entonces ¿qué estoy haciendo mal? Entonces, no, no digan nada, nomás estén ahí.
0: Ajá. Sí, porque todo el porque... mundo tiene como que esa, híjole, cuando... No nada más en el sentido de la maternidad, pero aquí sí se los digo yo a, a título personal, detesto cuando la gente habla como si fuera dueña de la verdad, como si cualquier tema del que me preguntes yo ya lo sé y no acepto ninguna otra cosa en contrario, porque yo todo lo sé y todo lo que ya sé, además, ya está bien, o sea, ya no acepta este cambio alguno, ¿no? Entonces, me imagino lo ridículo, que, espero que no haya sucedido, pero me imagino que a lo mejor hasta hombres se han atrevido a darte consejos acerca de maternidad. ¿Ha sucedido? Sí, wow. sí, sí
1: ha sucedido. Sí, mi, mi papá. Lo amo mucho, papá, si me escuchas. Te amo mucho, pero Ajá. de repente sí, o sea, es como... No le hagas esto, no le hagas lo... Pues, a ver, créeme que antes de hacer esto que estoy haciendo ahorita hice 88 cosas diferentes <risa> y esto es lo que me está funcionando y lo estoy intentando, entonces...
0: Claro. Pues, sí. <risa> Ay, Dios, es que sí, te digo es que los hombres... Loco. Esa tendencia Además... de los vatos a tratar de arreglar cosas que... ni idea tenemos qué pedo, ¿no? Sí, ¿no? bueno. Estamos
1: el... bien piratas todos
0: Por el momento, antes de que tu bebé despierte a grito pelado Solamente te voy una <risa> Primero, antes de que nos vayamos a agradecerte mucho la, la transparencia de cómo abordas este tema Y pues al menos a mí me ha servido mucho leer todo lo que compartes Entonces en la medida de lo posible no lo dejes de hacer Porque la neta sirve mucho leer en primera persona cómo es en realidad más que del de libro de texto eh, las experiencias en primera persona a mí se me hace que son las que más mensaje dejan y aquí la tradición es siempre pedirle a la gente recomendaciones entonces no me voy a, a ir sin hacerlo en tu caso voy a empezar con eh, esta vez con un lugar un lugar a donde tú hayas estado y que dirías por ejemplo un día que tú quieras mandar a alguien de vacaciones a un lugar que dijera, no mames, neta, ese, ese lugar tuvo un impacto muy cabrón en mí, vea este lugar, ¿a dónde sería?
1: Alguna playa, uh -huh. alguna playa en Ecuador.
0: ¿En Ecuador? Hermosas. Okay. Sí. Wow. Y...
1: Sí, es que no sé por qué, ahorita que lo decías y me transporté a momentos de paz, era como esas playas, esos atardeceres vayan a descubrirlas aunque no les
0: suenen Aparte, Ajá, eso te iba a decir porque creo que este va a ser el episodio 74, 75 por ahí, y es la primera vez que nos recomiendan Ecuador, qué chingón Sí nice. es
1: muy bonito
0: Ok um, Segunda, un libro del tema que tú quieras, que le recomendarías a la gente, esto vale la pena que lo leas
1: Pues yo creo que la maternidad y el encuentro con la propia sombra a hombres y a mujeres de Laura Goodman
0: Laura Goodman
1: léanlo porque pues te, te, te pone ahora sí a que te encuentres con lo que realmente es el posparto y la maternidad
0: ok y igual del tema que tú quieras película o serie o documental que te gustaría recomendar
1: es que ando muy en modo mamá, pero... Claro, <risa> claro. Lo siento, estoy en eso, pero This Is Us, no sé si ya la viste, es mi serie más amada del mundo, véanla.
0: Ok, ¿esta la encuentra uno en dónde?
1: Creo que está en Prime.
0: Ok, esa no, no, o sea, sé que existe, pero no la he visto, entonces, ahora que ya estoy a punto de terminar de ver la lista de series que tengo ahí, creo que esa suena bastante bien.
1: Sí, está muy, muy chida.
0: Muy bien. Pues antes de irnos, ¿hay algo que quieras agregar antes de colgar los micrófonos por hoy?
1: No, nada más agradecerte, de verdad. Creo que es eh, algo muy admirable de tu parte que, que pongas un espacio siendo hombre para decir vamos a hablar del posparto porque es muy importante que todos sepan este, todo lo que sucede y que está bien que suceda y que no te hace mala mamá uh -huh. que te suceda y qué va a pasar. No sabemos cuándo, no sabemos de qué forma, pero pasa. Y mientras tanto, rodéate de gente que vaya en la misma sintonía que tú uh -huh. y no te juzgue.
0: Sí, sí, justamente. O sea, mi propósito era ese, que eh, esta, esta historia, eh, esta información, llegar a gente que a lo mejor lo ha vivido, y nunca sintió ese reconocimiento de, hey, está bien, es normal, va a pasar, ¿sabes? Como esa contención que tal vez hubiera estado chingón, pero pues nunca es too late, porque a lo mejor si es que tú ya lo viviste y hoy lo estás escuchando, pues igual y le puedes dar en el botoncito de compartir y le puedes decir a una amiga tuya que está embarazada o que se acaba de casar o que acaba de tener a su bebé de hey, escuché esto, escúchalo y si te sirve, pues qué chido pero para eso lo grabaron estos dos
1: exacto háganlo
0: así que, pues nada, un abrazote hasta Durango este, que te sean leves las noches por venir que ya, el día que, que ya no las tengas vas a decir ay güey, ¿te acuerdas cuando el niño se despertaba cada media hora y te vas a cagar de risa? aunque ahorita parece que esté lejano este, ya, ya retomaremos ese episodio cuando sea este, los festivales del Día de la Madre en el que el niño está bailando y te lleve unas flores el 10 de mayo. Exacto. Pues Donde nada. todo
1: valga la pena.
0: Muchas gracias por escucharnos. los sin control con quien crean que lo pueda necesitar. Hombres o mujeres, creo que cualquier par de oídos va a agradecer escuchar todo esto. Y pues nada, muchas gracias, Maca. Gracias
1: a ti por la invitación, de verdad. Me encantó.
0: Cuídense mucho. Nos vemos en el que sigue.